0: irmãos minhas irmãs vamos voltar ao tema né agora depois de viajar pelas galáxias pelas nebulosas todo mundo tomou um cafezinho voltou para a terra né agora nós vamos começar falando aqui então desse, desse desses ciclos que são na verdade a lei que rege as profecias. Porque as profecias são, e Apocalipse, não, esqueci de explicar, Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Revelação. Então, é algo obscuro que é revelado, que é trazido à luz. E o que, é que o Apocalipse revela? Os ciclos evolutivos do orbe terreno os ciclos, mas não todos. Um pedacinho, nós vamos falar sobre isso, é um pequeno pedaço. A revelação dos Espíritos na codificação e depois complementada pelo Chico, trouxe um quadro muito mais amplo que nós vamos trazer aqui, mas não é, é amplo, é grandioso, é, mas é também pequenininho, nós não sabemos. O nosso conhecimento gente, é muito mesquinho ainda em comparação ao conhecimento do plano espiritual superior. Nós temos que ter humildade. Precisamos ter humildade com relação a isso. Primeira coisa que eu gostaria de abordar antes de entrar nas leis é Vocês lembram que eu falei daquelas ideias fantásticas que as pessoas às vezes ouvem sobre o apocalipse? E uma dessas foi a pergunta feita ao Chico pela Legião da Boa Vontade, naquela entrevista sobre a obra de Ramatiz. Perguntaram para o Chico assim, que pode o irmão dizer-nos a respeito do astro que se avizinha, segundo a previsão de Ramatiz? É aquela velha história de que estaria aproximando um planeta da Terra para poder puxar os espíritos que vão ser degredados. Né? Bom, é sensacional a resposta do Emmanuel, que eu vou ler. Esclarece nosso orientador espiritual que o assunto alusivo à aproximação de um planeta ou de planetas da zona, ou melhor, da aura da Terra, deve naturalmente basear-se em estudos científicos que possam saciar a curiosidade construtiva das novas gerações re renascentes no mundo. O problema desse modo envolve acurados exames com a colaboração da ciência e da observação de nossos dias, Razão porque pede ele que não nos detenhamos na expressão física dos acontecimentos que se avizinham, para marcar maiores acontecimentos. Acontecimentos este de natureza espetacular na transformação do plano em que estamos estagiando no presente século. Afirma nosso amigo que o progresso da ótica e das ciências matemáticas serão portadoras, naturalmente, de ilações de conclusões da mais alta importância para os nossos destinos no futuro próximo. O que, que ele quis dizer aqui? Ele precisa estudar matemática, astronomia. Tem possibilidade de um planeta aproximar da Terra? Se acontecer isso, o sistema solar entra em colapso. Qualquer aluno de física de segundo ano científico sabe isso, gente. A distância que a Terra está do Sol, que está dos outros planetas, e as órbitas que os planetas descrevem ao redor do Sol, se entrar um corpo e perturbar isso, você vai falar, ah, entra em colapso. E vocês já viram planeta errante? Porque já mandaram aí o Hubble e esses telespectadores. Nunca ninguém viu um planeta com a mochila nas costas viajando pelo Universo. Isso não existe, gente. Todo planeta está na órbita de um sol. Está dentro de um sistema. Está dentro de um sistema. Então, primeira coisa que nós temos que fazer: nos servir do que a doutrina espírita tem de abençoar. Porque a doutrina espírita não se coaduna com o misticismo. E não é porque Espírito falou que é verdade, gente. Tem Espírito de tudo quanto é nível. Tem Espírito tudo quanto é nível. Entende? Não é porque você desencarna que você aprende a falar francês. Não é? Não é porque você desencarna que você vira doutor em astronomia. Então, temos que tomar cuidado com isso. O negócio é mais profundo. É mais profundo. Que história é essa? Que história é essa? Onde nós vamos encontrar a informação? Então, não é na cabeça do Haroldo, não é na cabeça de espírito que veio falar. Vamos lá na codificação? Vamos. Último capítulo do livro A Gênesis. Eu li essa mensagem 200 vezes. E não entendi nada. E durante 17. 17 não. Durante 22 anos. Eu fiquei sem entender essa mensagem. 22 anos de espiritismo. E nunca vi ninguém no movimento espírita explicando. Nenhum expositor, nenhum médium, ninguém nunca explicou isso. Nunca ouvi palestra, nunca vi médium, nada, 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 ninguém explicou isso. Até que um dia eu peguei essa entrevista, que é essa que eu estou falando aqui, da LBV. E o Chico. Perguntaram, perguntaram por Emmanuel. O Chico foi só médium. E o Emmanuel explicou e não só explicou como aprofundou mais ainda. Mais ainda. Então, eu não tenho tanto tempo de doutrina assim, tenho só 25 anos. E tem gente falando que a codificação está ultrapassada. Ou que o Chico está ultrapassado. Então, vamos lá. Então, agora eu vou ler. Agora nós vamos ver. Porque o problema, o problema sabe qual é? Nós não entendemos nem 10% de codificação de Kardec ainda. E da obra do Chico nós entendemos 1%. 1%. E eu falo isso não é para bravata, não é para parecer, não. Porque nós temos uma equipe de pesquisa em Belo Horizonte que tem mais de cinco anos que estamos estudando os romances. Só no livro Renúncia nós descobrimos 2.500 fatos científicos que Emmanuel revelou na obra que a ciência só foi descobrir 50 anos depois. E nessa equipe de pesquisa tem doutor, tem pós-doutor, tem mestrado, tem tudo o que você puder imaginar. E, geralmente, quem despreza a obra do Chico da codificação é quem não estudou nada. Quem não sabe nem o prefácio. Não é, não é que nós somos refratários. Não, nós somos abertos o que vier. É. Porque a revelação é dos Espíritos. A doutrina é dos Espíritos. É eles que vão revelando as coisas. Nós não temos pretensão nenhuma de controlar Espírito, pelo amor de Deus. Não é? Mas, é a mesma coisa que você falar que a lei da gravidade está ultrapassada, gente. O que está na codificação são leis universais, eternas. Está lá. Deus, espírito e são as leis universais e olha o que, que esse espírito falou vamos ler com calma né pra gente primeiro ele antes de, da, da mensagem né essa comunicação foi dada em outubro de 1868 na sociedade de paris esse Espírito deu a comunicação depois de Galileu ter mandado uma mensagem para Kardec. <risos> Galileu falou, então, aí ele veio e complementou. Aí ele diz assim, muita atenção agora. Cada corpo ce... está no item 8, item 8 do último capítulo da Gênese. Obra básica da codificação. Cada corpo celeste, sol, planeta, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para sua realização completa. Porém, que... Como as revoluções mais breves passam por todos os períodos, desde o nascimento até o de, o de um máximo efeito, após o qual há decrescimento até o limite extremo para recomeçar em seguida o percurso das mesmas fases. Não entendemos nada. Entendeu? Nada. Nada. Então vamos explicar. Vamos explicar. O que, que ele está dizendo? Vamos pegar a Terra. O que que gera o dia e a noite? Rotação da Terra em torno do próprio eixo. E ela está inclinada. Ela não está retinha assim. Então ela percorre um caminho em torno do Sol que gera o ano. Isso não é um ciclo? É um ciclo, não é? Não tem período que ela está mais próxima do Sol? E não tem período que ela está mais afastada do Sol? Então, perto do quando ela está saindo do afastado e indo para perto do Sol, é um período de crescimento. Primavera, verão. Quando ela está se afastando, outono, inverno. Primavera, verão. Outono, inverno. Primavera, verão. Outono, inverno. Isso é um ciclo. Quando que termina isso? Só se você destruir a Terra e o Sol. Só se você destruir a Terra e o Sol. Só tem um jeito de sair desse ciclo. Mudando da Terra. Mudando da Terra. É um ciclo. Esse movimento gera o que nós chamamos de ano. Todo ano, por incrível que pareça, ele repete. Engraçado, né? Todo ano repete. É um ciclo. A Terra girando em torno dela mesma gera dia, noite, dia, noite. Dia, mas não é. Todo dia repete. Por incrível que pareça, é um ciclo, não é? O dia, os na começa, vai o apogeu, depois decresce. É isso que ele está falando. Só que ele vai dizer o seguinte, além desses dois movimentos, que é o movimento do orbe ao redor de outro, do astro, né? No caso, a Terra, ao redor de outro. E, além desse movimento ao redor dela mesmo, tem outros movimentos que geram outros ciclos idênticos a esses dois porque o ciclo é uma coisa só vamos ver vamos ver o da lua para a gente entender vamos vamos lá tá lá? Lua cheia, máximo. O que é isso? Não, é. Meu Deus do céu, é. Olha lá. Lua cheia, aí vai. Olha o ciclo. É um ciclo, não é? Então ele tem um crescente. É? Nós podemos, na verdade, dividir esse ciclo em quatro. Todo ciclo assim se divide em quatro. Isso é uma lei universal. Lua cheia é o máximo. Lua nova é o mínimo. De nova para cheia, está crescendo, não tá? O meio do crescimento é o quarto crescente. De cheia para nova está decrescendo. O meio do decrescimento é quarto decrescente. Lua minguante. Crescente, domingo. Essa é uma regra dos ciclos. É isso que o Arago, o Espírito, está dizendo. As revoluções que e os corpos celestes experimentam revoluções que demandam milhares de anos. Então, existem outros ciclos que é a mesma coisa, é a mesma coisa, só que não vai durar, porque o da lua dura 28 dias. Aí, agora eu vou revelar uma segunda lei. Esses ciclos são setenários. Sete. Sete é o número perfeito dos ciclos temporais. Ah, mas é um místico, não tem nada de mística aqui, pelo amor de Deus. Isso é matemática. Assim como tem lá a proporção áurea, o ângulo áureo que gera aquelas fórmulas, os ângulos obedecem a 7. ciclo de 7. Vamos ver? Quanto que dura o ciclo da Lua? Aproximadamente, né? Eu estou falando aproximadamente por quê? Porque eu estou medindo o ciclo da Lua pelo ciclo da Terra. Então, se eu estou sempre medindo um ciclo pelo outro. Aí você tem que aproximar, porque não dá exato. Mais 28 dias. 7, 7, 7, 7. Ciclo de Saturno. 28 anos. Saturno é o sétimo planeta a partir do Sol. 7, 7, 7, 7. Ciclo de Urano. 84. 12 vezes 7. Estão começando a ficar impressionados? 12 vezes 7. E os ciclos são assim, crescente, primavera, verão, decrescente, outono, inverno, e vai. Vale. Pois bem. Todo mundo... Pode passar para o próximo parágrafo? Até agora eu, eu interpretei um parágrafo da mensagem. Né? Demorou pouco tempo assim, porque está ultrapassado, né? <risos> o homem apenas aprende as fases de duração relativamente curta e cuja periodicidade ele pode comprovar. O que, que o Espírito está falando? Vocês só conhecem as estações do ano, ciclo da Lua e ciclo do dia, porque é a única coisa que vocês podem observar. E o ciclo de Saturno, que é de sete anos? O que, que ele está dizendo aqui? Eu vou falar para vocês agora outros ciclos que duram milhares de anos e que vocês não podem observar, que a gente só aprende no mundo espiritual. É isso que ele está falando. Alguns, no entanto, há alguns ciclos que abrangem longas gerações de seres e até sucessões de raças. Opa, guarda isso. A sucessão das raças na Terra obedecem a ciclos astronômicos. Calma, eu vou falar quais são, qual que é o tempo, calma, vou falar. Só pegar primeiro na codificação. Então, sucessões de raças, revoluções essas, cujos efeitos, consequentemente, se lhes apresentam com caráter de novidade e de espontaneidade, ao passo que, se seu olhar pudesse projetar-se para trás alguns milhares de séculos, alguns milhares de séculos, veria entre aqueles mesmos efeitos e suas causas uma correlação que ele nem sequer suspeita. Esses períodos que, pela sua extensão relativa, confundem a imaginação dos humanos, não são, contudo, mais do que instantes na duração eterna. O que, que é um ciclo de 200 mil anos para o mundo espiritual? Para a gente é muito. Quantas vezes você reencarna em 200 mil anos? Você lembra? Quando que começou o ciclo? <risos> Ninguém lembra. Né? No mesmo sistema planetário, hoje é, olha o que, que esse Espírito está revelando, isso é codificação. No mesmo sistema planetário, Todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são neles solidárias e nenhuma só há dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações que não seja consequência da componente das influências de todo o sistema. Tradução simultânea: O <risos> que, que ele está dizendo? Sistema solar: Todos os planetas, inclusive o Sol, o movimento de todos eles tem consequências na Terra. Que todas as mudanças físicas que já se operaram na Terra foram em decorrência do movimento desses astros da aproximação deles do efeito magnético que eles criam e dos ciclos que eles regem. Dos ciclos que eles regem. Então, vou dar um exemplo aqui, que a gente chama de calamidade. Períodos glaciais. Se você estudar a história da Terra, você vai ver que, de milhares e milhares de anos, a Terra vira uma geladeira. Gela tudo. Chama a Era do Gelo. Depois esquenta até ficar esse calor aqui de São José do Rio Preto. Depois esfria, depois esquenta, depois esfria. O que, que é isso, gente? O que, que é isso? É um ciclo de verão-inverno da Terra. Verão-inverno. Chamados períodos Glaciais é um ciclo, é isso que nós estamos falando. Está difícil? Está dando para acompanhar? Vamos lá. <risos> vou mais longe. <risos> o que, que o espírito está falando? Agora todo mundo deve estar desesperado na cadeira. Meu Deus, eu não estou entendendo nada do que está falando. Vou, vai, vai mais longe ainda? <risos> vou mais longe. <risos> Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros. Ai, 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 ai. Vocês lembram o que, que o Chico falou? Que o sistema solar gira em torno da constelação de Andrômeda com outros sistemas solares. Lembram disso? Esse movimento é cíclico. Então tem época que esses sistemas estão perto, tem época que eles estão longe. Quando eles estão perto, dá para pular de um sistema para o outro? Mais fácil? Dá? Dá? dá onde? Gente, não estou falando fisicamente não, meu amor de não. não é. Se eu tiver que degradar alguém para um outro sistema, eu vou aproximar, o, eu vou esperar o sistema estar tá mais longe ou estar tá mais perto? Então tem época certa, não tem? Ou pode ser a época que eu quiser? Eu tenho que respeitar? Os? Pronto. acabou, Valdir, acabou a palestra, todo mundo já está sabendo mais do que eu aqui, ué. Precisa vir um planeta foragido para entrar no sistema solar para buscar espírito? Parecendo uma Kombi fazendo transporte público sem autorização do Estado? Fazendo baldeação? Precisa disso? Não, gente. O metrô cósmico tem as paradas e as estações tudo programado, gente. Ah, mas é o que tá está falando isso? Não sou eu que estou falando isso não, gente. está na codificação. Eu estou lendo. Eu estou lendo. Vão mais. Vou mais longe, né? Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros em razão da proximidade ou do afastamento resultantes do movimento de translação deles. Aqui explicou. Agora vocês entenderam, né? Agora já está todo mundo fera em ciclo, né? Longe, perto, movimento de translação, os sistemas girando aí em torno de Andrômeda, vários sistemas de translação dele, através das miríades de sistemas que... Oh, gente, vou, vou ler de novo. Olha aqui. Os sistemas planetários reagem uns sobre os outros na razão da proximidade ou do afastamento resultante do movimento de translação deles através das miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Lembro da mensagem do Chico aqui? Da entrevista do Chico? O que, que o Chico falou? O que, que o Chico falou aqui? Que o sistema solar gira em torno das estrelas da constelação de Andrômeda com outros sistemas solares a constelação de Andrômeda girava em torno de outra, essa outra girava em torno de outra maior ainda e ela, maior ainda, girava em torno do centro da Via Láctea e a Via Láctea toda girava em torno de uma nebulosa. Chegamos na nebulosa do Espírito. Quanto tempo que a Via Láctea gasta para fazer um movimento de rotação em torno da nebulosa? Não sei. <risos> Se perguntar para Jesus. Ou então para o Cristo no sistema solar. Não sei. Quantos milhões de anos? Eu sei de uma coisa. O ciclo é setenário. É baseado no sete. E ele pode ser dividido em quatro. <risos> sendo que eu vou ter uma parte crescente e uma parte decrescente. Então, num momento, a Via Láctea vai estar tá próxima do centro da nebulosa, num outro momento do ciclo, ela vai estar tá distante da nebulosa. Olha, nós já sabemos isso, gente, já está bom, olha. Qual a influência que esse ciclo tem? Não me pergunta isso, sabe por quê? A influência que esse ciclo exerce, ele exerce em todas as em todas as galáxias que giram em torno da nebulosa. Mas vocês estão achando que está simples? Está todo mundo aí já sorrindo? Não, já entendi. Essa nebulosa gira em torno de outra. E essa outra gira em torno de outra maior ainda. Aí o Chico ficou cansado e pediu para tomar um café. pediu para tomar um café. Sabe por quê, gente? Só para a gente ter uma ideia. A nossa galáxia tem milhões e milhões de sóis. Eu disse milhões de sóis. Cada sol tem um pancado de planetas girando em torno dele. Cada planeta tem bilhões de espíritos evoluindo nele. Se você se sentiu pequenininho, você está começando a entender o que é, que é Deus. Então, vou fazer uma brincadeira aqui. Não se se a Terra for destruída, vai ter um tanto de planeta para a gente ir, não precisa se preocupar. Você não vai morrer, o que não falta é planeta para a gente ir morar. Não preocupem. Se você perder seu corpo, não tem problema, tem outro corpo. Para ser. Você. você não pode destruir seu corpo. Porque aí isso gera karma para você. O máximo que pode acontecer é você desencarnar. Tenha confiança. É? Então vamos lá. Olha o que, que esse Espírito falou, hein, gente? Aí ele fala assim, que compõe a nossa nebulosa. Ainda vou mais longe. <risos> Digo que a nossa nebulosa é um arquipélago na imensidade, tendo também seu movimento de translação através das miríades de nebulosas sobre a influência das que delas se aproximam. Jesus amado. Uma nebulosa tem uma, um mundo de galáxias girando em torno dela e essas tem miríade de nebulosas mas já deu para desanimar, deu para desanimar. De sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas. Olha o que que ele tá falando? Nebulosas reagem sobre nebulosas. Os sistemas reagem sobre os sistemas. O sistema solar reage sobre os outros sistemas, e os outros sistemas reagem sobre a gente. Como os planetas reagem sobre os planetas. Como os elementos de cada planeta reagem uns um sobre os outros, e assim sucessivamente até o átomo. Daí, em cada mundo, as revoluções locais e gerais que se não parecem perturbações porque a brevidade da vida, que só parecem perturbações porque a brevidade da vida não permite se despercebam mais do que os efeitos parciais. Percebe? Então, as transformações por que passam na Terra, os ciclos, parecem perturbações para a gente que não está vendo o ciclo. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. Olha só, a influência dos movimentos dos sistemas solares, das galáxias, das nebulosas, a nossa matéria sente essa influência. As perturbações que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres e determinar algumas dessas enfermidades que atacam, de modo geral, as plantas, os animais e os homens. Enfermidades que, como todos os flagelos, são, para a inteligência humana, um estimulante que a impele, por força da necessidade, a procurar meios de os combater e a descobrir as leis da natureza. Dorme com um barulho desse. Mas a matéria orgânica a seu turno reage sobre o espírito, este, pelo seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que lhe modificam as disposições, sem, no entanto, privá-lo do livre-arbítrio, que lhe sobrecitam ou atenuam a atividade e que, pois, contribuem para o seu desenvolvimento. Ou seja, tem épocas na evolução da humanidade em que os seres aqui ficam excitados, como agora, e outras épocas em que eles ficam mais lentos. Isso tem a ver com movimentação dos orbes do sistema e com a movimentação do nosso sistema em torno e da galáxia, etc, etc. É isso que ele está dizendo. A efervescência que, por vezes, se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita, nem resultado de um capricho. Tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, inconsciente a princípio, não passando de vago desejo, de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação. Depois por atos que levam às revoluções sociais, que acreditai também tem sua periodicidade. As revoluções sociais também têm a sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Se não tivesseis a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, veríeis as correntes fluídicas que como milhares de fios condutores ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Vamos respirar, né? Agora vamos respirar. Vamos respirar. Deu para ter uma ideia? Teórica, é isso que o Apocalipse descreve. Toda essa movimentação dos corpos celestes, essa movimentação do nosso sistema solar, das constelações, das galáxias, das nebulosas, exerce influência física e espiritual sobre os seres e determinam fases da evolução social e espiritual de todos os seres. Revoluções sociais. Então, feudalismo, comunismo, todas as revoluções, mercantilismo, revolução francesa, tudo isso obedeceu a efervescências. Como nós agora estamos todo mundo ansioso vivendo esse mundo de, de transição, todo mundo ansioso, todo mundo buscando espiritualidade. O que, que é isso? Isso é um ciclo. É uma fase do nosso progresso que está acontecendo. E o Apocalipse descreve isso através de símbolos. Só que você não pode interpretar os símbolos ao pé da letra. Você tem que entender que o Apocalipse está... Usando uma linguagem simbólica para falar de coisas espirituais, de ciclos de evolução espiritual. Todo mundo entendeu isso? Querem que eu fale dos ciclos? <risos> vamos? Podemos? Estão preparados? Então vamos. Graças a Deus depois de 22 anos de doutrina espírita, eu consegui colocar as mãos nessa entrevista de Chico Xavier. Que em 1954, por favor, alguém aqui mais antigo de movimento espírita, em 1954, leu essa entrevista? Se tiver aí, levanta a mão, por favor. Ninguém leu. Olha. Na época que saiu essa entrevista, ninguém no movimento espírita leu, ninguém estudou isso aqui. Ninguém. Tem quase 60 anos que está aí jogado às traças. Mas nós vamos ler hoje. E é a primeira vez que eu estou levando isso a público numa palestra espírita. É a primeira vez. É. Mas não é meu. Tá, gente? Essa entrevista foi publicada agora num livro chamado Caderno de Mensagens. É um livro de entrevista, onde tem essa entrevista da LBV, Legião da Boa Vontade, feita em 1954. Perguntam para o Chico assim: pode Emmanuel dizer-nos algo a respeito da verticalização do eixo da Terra e das transformações que esta sofrerá? Vocês lembram que o Espírito Árabe da Gênesis falava que além do movimento em torno do próprio eixo, da translação, os corpos celestes envolviam outros movimentos? Pois é. A Terra faz um movimento que dura de 26 a 28 mil anos, esse ciclo. Ele é um movimento assim, ó. porque além dela girar assim e girar em torno do sol, ela gira assim ainda. Como um peão, você joga o peão, aí na hora que ele está morrendo, ele não faz um negócio assim, ele está girando, mas ele não faz um negócio assim. Esse movimentozinho que ele faz assim, chama precessão dos equinócios. precessão dos equinócios. Duração aproximada desse ciclo. Aqui eu vou transformar ele num um ciclo centenário. 28 mil anos. 7 mil, 7 mil, 7 mil, 7 mil. Por quê? Porque essa é a lei dos ciclos. Então ele tem um período crescente e tem um período decrescente. O que é a carreta precessão dos equinócios? O que, que acarreta a carreta precessão dos equinócios? Gente, o ciclo dura 28 mil anos, né? não acontece em um ano, não, tá? Porque tem gente que acha que tudo que esse ciclo cria vai acontecer em 2012. <risos> não, gente, é um ciclo. São 28 mil anos, né? Ele tem um movimento máximo e tem um mínimo. Uma das coisas que acontece, ele muda o eixo de inclinação da Terra. Falando em linguagem comum para qualquer mortal entender, Polo Norte e Antártida acaba. e praticamente a Europa só do mata. Meu Deus do céu, Harold mas o que, que você está falando? Isso deve ser uma catástrofe. Gente, isso já aconteceu milhares de vezes, viu? A Terra tem 4,5 bilhões de anos, esse ciclo já aconteceu milhares de vezes. Ele é um ciclo de 28 mil, ué. 28 mil anos. A cada 28 mil anos, isso acontece. A cada 28 mil anos, isso acontece. E isso gera as eras glaciais. As eras, chamado Era do Gelo, que você altera um tanto de coisa. É um ciclo. A cada 28 anos vai acontecer a mesma coisa. Então, a Europa fica toda alagada debaixo do fundo do mar. Depois, o mar volta, ela sobe de novo, a Terra férrea. Aí, cobre tudo de novo e assim vai. Aconteceu várias, 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 várias vezes. Então, eu não vim aqui para dar notícia mística, miraculosa, não. Depois, vocês entram no Google, lá no Google ou na Wikipedia, né? E consulta lá. Tabela das eras geológicas. Precessão dos equinócios. Vocês vão ver os ciclos lá. As, as fases, a era do gelo, quantas que aconteceu, o que que aconteceu, qual região, qual continente que foi afetado. Está lá, já aconteceu. Centenas de vezes. precessão dos equinógenos. É um ciclo. Um dos ciclos. Mas o Chico revelou outros. E agora é o que eu vou ler. Afirma nosso orientador espiritual que não podemos esquecer que a Terra, em sua constituição física, propriamente considerada, possui os seus grandes períodos de atividade e de repouso. Atividade, verão, repouso, inverno. Vocês entenderam agora? Seus grandes períodos, período significa ciclo. Atividade, ponto máximo do ciclo. Repouso, ponto mínimo do ciclo. Ciclo anual, Atividade, verão, repouso, inverno. É isso que ele está falando. Cada período de atividade e cada período de repouso da matéria planetária pode ser calculado cada um em 260 mil anos. Ou seja, é um ciclo de 520 mil anos. 520 mil anos. Bom, bom, seguramente eu vou afirmar para uma coisa aqui. Esse não é um ciclo de nenhum planeta do Sistema Solar. Porque o ciclo mais longo que nós temos no Sistema Solar é o ciclo de Urano que dura. 84 anos. Que é também um ciclo setenário. Pode ser dividido em sete. Nesse esquema de sete. Né? Que ciclo é esse? Suponho eu que seja um movimento do sistema solar em torno da constelação de Andrômeda. Vocês lembram que ele falou isso? Que o nosso sistema girava em torno de Andrômeda? Por para um sistema solar andar até as estrelas lá de Andrômeda e voltar, dá mais ou menos isso aí. Deve dar alguma coisa por aí. Então, eu acho que esse é o ciclo do sistema solar. E o Chico parou por aqui. Ele vai falar mais desse ciclo, vai dar um tanto de coisa. Lá. Se preparem, porque são surpresas maravilhosas que eu estou reservando para o finalzinho do seminário. Ainda hoje. Ainda hoje. <risos> Se vocês me deixarem sair daqui 18 horas, né? <risos> Bom, o Chico ficou só nesse ciclo. Ele poderia falar dessa constelação girando em torno da outra, mas aí, gente, são ciclos tão gigantescos que não tem sentido pra gente. Não tem utilidade prática pra gente. Eu saber qual que é o ciclo da galáxia. Para quê? O que, que, que você tem a ver com a galáxia? Você vai fazer, vai viajar para <risos> algum outro sistema, está precisando desse ciclo? Não, nós somos presos na Terra. Sabe por que nós somos presos com a terra, na Terra? Porque a gente briga ainda com o vizinho. A gente fica vaidoso para subir no palco ficar aparecendo em filmagem. A gente fica apegado a um automóvel, a uma casa? Por isso nós estamos na Terra. Porque haja infantilidade espiritual assim, igual a nós. Então, com Jesus em falar de humildade, perdoa, simplicidade, amor ao semelhante, é para ver se liberta a gente para a gente voar. Aí, quando eu vou falar de Evangelho, a pessoa fica assim, falando, ah, eu não gosto dessa coisa religiosa de doutrina, não, eu não gosto só de ciência e de filosofia, não gosto dessa parte de Evangelho. Então, você vai ficar chumbado na Terra por mais uns 10 mil anos. Né? Porque acha que, ah, vai falar de Evangelho, ah, está parecendo um pastor, está parecendo um padre, fala, ah, meu amigo, a religião da doutrina espírita chama religião cósmica do amor. A minha religião é a religião dos outros habitantes da Via Láctea, dos outros habitantes das nebulosas e do Universo Infinito. O mesmo Deus que é meu pai, é pai do Espírito que vive lá em outra galáxia. Então, nós precisamos abrir um pouquinho a cabeça, porque nós estamos com a mente muito fechadinha muito limitada, muito limitada, muito. É amar a Deus sobre todas as coisas e começar a amar o semelhante. É isso. Isso é o que é importante para nós, para que a gente possa dar esse voo, que a gente possa, pelo menos, ter o direito de visitar algumas dessas moradas eu vou só contar uma, uma coisinha rápida antes de falar aqui. No sistema solar de Capela, na constelação do Cocheiro, que é uma constelação que gira junto com a nossa constelação em torno de uma outra maior, e foi no momento desse giro aí que o nosso sistema estava perto do sistema solar lá, que os capelinos vieram, Entendeu? O nosso sistema solar gira em torno da constelação de Andrômeda. Mas a constelação de Andrômeda, junto com outras constelações, inclusive a, de, a do Cocheiro, que é onde está o Sol Capela, porque a constelação do Cocheiro, gente, é uma constelação que tem vários sistemas solares. Um dos sistemas é a Capela. Capela é um Sol binário. Você já imaginou você na praia, no planeta, lá do sistema de capela, assistindo o nascer de dois sóis. Já? Sete luas. E tem muita gente de lá que caiu pra cá. Tem muita gente aqui que caiu de lá. Por quê? Porque ficava brigando com os outros lá por causa de religião. Porque ficava brigando lá, matando por causa de política. Porque ficava pegando dinheiro. Por causa de problema sexual. Causando confusão. Foi tudo exilado aqui. Nessa mexida, quando as constelações se aproximaram, né, no movimento de translação, opa, está perto... Manda pra cá. Entenderam? Como que existe uma harmonia absoluta e como que tem tempo certo para tudo. Quando os Espíritos falam assim pra gente, não tá na hora ainda. Eles não estão brincando, não, gente. Nesse movimento harmônico dos ciclos, tem hora para tudo. Tem hora para tudo. E chegou a hora da Terra entrar no mundo de regeneração. Chegou a hora. Ou você tem o bilhete de metrô <risos> para seguir viagem ou <risos> você vai ter que arrumar uma outra Maria Fumaça. É? Então, vamos lá. É isso que nós estamos falando. Isso é, que é Apocalipse, isso é que é Revelação, isso é que é Sermão Profético de Jesus, é isso que ele estava falando é chegado o reino dos céus, eu venho anunciar o reino dos céus, só que ele veio dois mil anos antes, porque Jesus é previdente, ele é mais previdente do que mineiro, não perde o trem de jeito nenhum, <risos> veio dois mil anos antes do trem passar, é igual aquela piada, mineiro chegou na estação do trem, e o trem passou, aí um amigo aqui do, do Centro Espírita Lobato, falou para ele, é mineiro, hoje você perdeu o trem, né? Ele falou, não, o meu é amanhã, no mesmo horário. <risos> Cheguei hoje só para ver se ele passa no horário mesmo, para checar. Né? Jesus veio dois mil anos antes a falar, ó, oh, daqui a dois, está chegando o reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado. É chegado o reino dos céus. Está chegando a transformação. Eu, governador, estou vindo pessoalmente para diverti-lo. Vocês têm que amar um ao outro. Para com briguinha boba. Para com orgulho. Aí crucificamos ele. É. Bom, vamos lá. 200. Atravessando o período do repouso da matéria terrestre, a vida se reorganiza. Porque é um ciclo de 510 mil anos. O que, que é 510 mil, mil anos na evolução da Terra? Nada, já. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Divide 4,5 bilhões por 510 mil. Dá, esse ciclo já ocorreu centenas de vezes, mas nos interessa o último agora que está ocorrendo. Tá? Esse que nos interessa. Atravessando o período de repouso a matéria, a vida se reorganiza. Exatamente, de novo. A vida se reorganiza de novo. Nos vários departamentos do planeta, representando assim novos caminhos para a evolução das, das almas. O que, que é isso? Depois do inverno vem? A primavera. É isso, gente. Num período de inverno, as plantas morrem, fica tudo parado, parecendo que não tem vida, aí depois ressurge. É isso que ele está falando. Vamos lá. Assim sendo, os grandes instrutores da humanidade nos planos superiores, quem são os grandes instrutores da humanidade? Os ministros que cooperam com Jesus no governo da Terra. Que eu chuto, que são 72. Estou chutando. Sabe por quê? Dá quanto? Hã? Divide por sete. <risos> Divide por sete. É a mesma estrutura lá das tribos de Israel, do Sinédrio, de nosso lá. É um padrão. É um padrão. Não é? Nosso lá não tinha seis ministérios com doze ministros cada. Interessante, né? Bom, então os grandes instrutores da humanidade consideram que desses 260 mil anos de atividade, 64 mil anos são empregados na reorganização dos pródromos da vida organizada. É complicado não vou explicar tudo. Depois, logo em seguida, surge o desenvolvimento das grandes raças, ou seja. Dos 260 mil anos de atividade, e aqui eu vou falar, eu estava no aeroporto, vindo para cá e fiz uma anotação num papel que a moça me deu lá na lanchonete, está aqui. Quando que começou a fase crescente desse ciclo que nós estamos vivendo é, no ano aproximadamente 200 mil anos antes de Cristo. E vai até o máximo desse ciclo de atividade até o ano 60 mil depois de Cristo. Então, pode ficar tranquilo. Porque nós só vamos entrar numa fase de repouso no ano 61 mil depois de Cristo. Fiquem sossegados. Nós estamos ainda em 2010. Dá para reencarnar ainda pelo menos umas 30 mil vezes. E se você ainda tiver reencarnado aqui quando esse ciclo acabar, pelo amor de Deus. Mas não é possível que até lá, 60 mil depois de Cristo, nós não aprendemos o Evangelho. Não é possível. Então, isso começou mais ou menos no ano 200 mil, 201 antes de Cristo. Que fase que era essa? Nós estávamos num período geológico chamado pleitoceno. Só guardar isso depois vocês consultam. Isso não é importante agora. Numa era cham... de que é o, é, o pleitoceno, está no Neogênio. Vocês são áreas geológicas. Depois vocês jogam lá, eu não vou ficar falando de geologia aqui. É conhecido como período do paleolítico médio foi quando iniciou-se o Paleolítico Médio e foi quando surgiu um sujeito chamado Homem de Neandertal. É o iniciozinho, o iniciozinho do homem, do ser, com razão, começando a evoluir na Terra. Aí começou esse ciclo. Por incrível que pareça, quando começou, esse era um homem das cavernas. E estava acabando uma era do gelo. Olha que sensacional isso, gente. Porque o ciclo não é um ciclo de repouso e depois um ciclo de atividade. Acabando a Era do Gelo significa o quê? Estava acabando a fase do ciclo de repouso, 260 mil anos. E ia começar mais 260 mil anos de atividade. Então, estava acabando a Era do Gelo. E esse homem de Neandertal, acabando a Era do Gelo, começou a sair das cavernas e começou a polir pedra. Por isso que é chamado Neolítico é Lítos de Pedra, né? A nova pedra. O homem começou a desenvolver instrumentos com pedra. Porque aí ele matava um animal, né? Ele ainda estava assim meio peludo, não tinha é, é, é gloss, nem brilho, nem esmalte. Não tinha isso não. Salto. Isso não. Churrascaria com, com sal grosso. Que sal grosso! Tinha que pegar o bicho ali e comer com pelo e tudo. Não tinha colgate nem escova de dente. Eu estou contando isso porque quando os capelinos chegam aqui, eles vão reencarnar nos descendentes do homem de Neandertal. Então, você está acostumado a ir no McDonald's, a usar celular, a consultar a internet, a passar um gloss fazer uma chapinha, passar uma, um, né? um esmalte na unha e fica orgulhosa. Os homens, né? Um terno, é, conta corrente, cheque especial, todo orgulhoso, humilhando o outro, destruindo a natureza. Aí reencarna no degredo, no corpo de um Neandertal. Olha para a companheira e fala assim: você está tão barbada, meu amor. O <risos> que, que tem para o jantar hoje? Vamos no McDonald's? Vamos? Vamos, meu bem. Vamos. Tem um mamute ali bebendo água. Vai lá, eu vou matar ele com o meu mamute. Vocês já imaginaram o choque? Já imaginaram o choque? O choque foi tão grande que todas as civilizações do planeta têm histórias sobre o paraíso perdido. Que o paraíso é internet, carro, gasolina, McDonald's, né? novela, esmalte, brilho, chapinha, casa espírita, palestra espírita, câmara de filmar, anestésico, dentista, perde isso tudo, perdi o paraíso. Deu para entender? Bom, então vamos lá. Então, passou esses 64 mil anos, que do ano 200, eu fiz um outro esquema aqui, nossa eu fiz um negócio aqui tão avacalhado, é porque tem quatro anos que eu estou tentando fechar essas equações e só ontem no aeroporto vindo para cá que eu consegui fechar. Pois bem, então, o que é que o Chico fala? Depois desses 64 mil anos de, é, de reorganização da, 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 da nossa casa planetária, temos sempre grandes transformações de 28 em 28 mil anos. Então, se você pegar 260, diminuir menos 64 mil, sobra 196 mil anos. 196 mil anos são... Sete períodos de 28 mil. Por isso que o Chico fala, passados os 64, temos sempre grandes transformações de 28 mil e 28 mil anos. Então, no ano 200, 201 mil antes de Cristo, homem de Neandertal, começou um ciclo que é esse do Sistema Solar, de atividade. 64 mil anos passados, que foi de reorganização, então, o homem começou a sair das cavernas, começou a se desenvolver, porque estava tudo preso, tudo era do gelo, vocês imaginam, tudo morto, começou tudo a surgir como se fosse uma primavera. Passados 64 mil anos, nós vamos ter 196 mil, e aí começam sete ciclos de 28 mil anos. Sete ciclos de 28 mil anos. Se você esquecer tudo que eu falei, lembra, sete ciclos de 28 mil anos, que são o quê? Precessão dos equinócios. E aí o Chico vai contar quais são esses ciclos. Pode ler o resto? Está todo mundo curioso? Hã? Mas o chip está ultrapassado, gente. Vocês têm certeza querem que eu. Ai, ai. Vamos lá. Depois do período de 64. Aí ele fala assim: ó. assim, desde 64 mil anos de reorganização, tá, 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 temos grandes transformações de 28 mil em 28 mil anos. Depois do período de 64 mil anos, tivemos duas raças na Terra cujos traços primitivos se perderam, cujos traços se perderam por causa do seu primitivismo. Logo em seguida, então, conta uma raça primitiva, outra raça primitiva, quanto tempo que dura esses ciclos raciais? Hã? Ah, olha, o pessoal está acompanhando. 28 mil anos. Ele vai falar aqui. Logo em seguida, podemos considerar a grande raça Lemuriana, Lemúria, como portadora de uma inteligência algo mais avançada, detentora de valores mais altos no domínio do Espírito. Após a raça Lemuriana, em seguida aos 28 mil anos de trabalho lemuriano propriamente considerado, chegamos ao grande período da raça atlântida, em outros 28 mil anos de grandes trabalhos no qual a inteligência do mundo se elevou de maneira considerável. Achamos-nos agora, nos últimos períodos da raça atlântida, Ariana. Revelação. Vamos lá. Passou 64 mil anos. Isso. Quando que passou aqueles 64 anos iniciais? No ano 137 mil antes de Cristo. Homem de Neandertal. Período pleitoceno, essas datas que eu tô dando para vocês, gente, é a chave do cofre. Porque tem 15 anos que eu estou pesquisando isso. Depois de 15 anos, o que, é que eu descobri? Que está na codificação e na obra do Chico. Fantástica descoberta. Né? Que coisa! Bom, então, se eu pego 137 mil anos e conto 28 mil, no ano vai de 137 a 109 mil anos antes de Cristo. É a primeira raça primitiva. Era um homem das cavernas, meio andando assim ainda, né? Peludo. Foi a primeira raça muito primitiva, muito primitiva ainda. Durou 28 mil anos. Aí, nós tivemos uma outra raça primitiva, segundo o que o Chico fala, mais 28 mil anos, que é o período da precessão dos equinócios. O que que acontece quando tem precessão dos equinócios? Muda o eixo da terra, muda os polos, a água invade, a água vai para lá, continente sobe, o continente afunda, mas ninguém morre. No máximo, desencarna. Então, a segunda raça primitiva encerrou-se no ano 81 mil antes de Cristo. Aí, no ano 81 mil antes de Cristo, começou a civilização de Lemúria. E aqui eu tenho que chamar uma atenção. Antes dessa data, dessa precessão dos equinócios aí, a Terra era chamada Pangeia. Todos os continentes eram juntos um com o outro. Com a precessão, separou América do Sul, África, Austrália, juntas. América do Norte, Europa e Ásia, num outro continente. Ficaram dois continentes. Esse continente de baixo, América do Sul, Austrália, é a Lemúria. É a Lemúria. Resquícios avançados dessa civilização, nós temos nos Maias, nos Astecas. Lemúria e Atlântida, né? Depois, no ano 53 mil antes de Cristo, até 25 mil antes de Cristo, Atlântida. Atlântida. Foram 28 mil anos de desenvolvimento. Aqui acontece um fenômeno importantíssimo. Importantíssimo! O ciclo de Atlântida terminou mais ou menos no ano 25 mil anos, 25 mil antes de Cristo. Só que as últimas ilhas, o Emmanuel fala aqui, só foram afundar totalmente 11 mil anos antes de Sócrates. Então, ou seja, não 10 mil Sócrates, só, 11 mil anos antes de Cristo. As últimas ilhas afundaram, né? Porque eu, então, olha para vocês verem: o ciclo terminou no ano 25 mil, mas ainda ficou ainda Quase 10 mil anos, os efeitos ainda, ou seja, não é assim, não. As coisas acontecem gradativas, gradativa. E o que que aconteceu no final da civilização Atlântida, 25 mil anos antes de Cristo? Nós tivemos uma nova divisão dos continentes. A África se separou, juntou com um pedacinho da Ásia, a América do Sul juntou ali com a América do Norte. Aquele pedaço da Austrália foi lá para o canto, separou os continentes que nós conhecemos hoje. E, mais ou menos, aproximadamente, 30 mil antes de Cristo. Um pouquinho antes da raça Atlântida terminar, chegam na Terra os exilados de Capela. Paleolítico médio. Paleolítico médio. Quando eles chegam e reencarnam naqueles homens primatas, de início eles já provocam um avanço e surge o homem cromagno. Esse, se você fizesse a barba dele, colocasse um terno, ele é um pouquinho baixinho, mas você até confundia ele com o executivo, se ele ficasse com a boca fechada, não é? Se fizesse a barba dela também e 50 sessões de depilação você confundiria com uma donzela aí se ela não abrisse a boca. Cromagma. Por que que chega os capelinos? Porque era um ciclo de precessão dos equinócios que estava acabando. E era um período do ciclo do movimento do sistema solar com outros sistemas solares. Possivelmente, o nosso sistema estava perto, do Sistema Solar da Constelação do Cocheiro e, aí, olhar assim e falar ''Opa, está pertinho, está pertinho. Se a gente pegar um veículo espiritual aqui que anda três vezes a velocidade da luz, em dez anos nós estamos lá. Foram trazidos, foram trazidos, o que, que o Emmanuel revela no livro A Caminho da Luz? Que Jesus foi recebê-los. Então vocês imaginam que cena bonita. Os cristos do sistema solar de capela vêm até os cristos do sistema solar, nós, e pedem para Jesus a caridade. De receber alguns milhões de espíritos, gente. Porque tem gente achando que dos 8 bilhões que tem na Terra, vai 6 bilhões ser exilado. Que maldade, né? É porque não é filho seu, né? Mas como é filho de Deus, só vai alguns milhões, viu, gente? Foi o que o Emmanuel diz lá: alguns milhões. De espírito. Então, digamos que seja 100 milhões. Perto de 8 bilhões, não é nada. Na Terra evoluem 22 bilhões de, de seres. Tem muita gente para encarnar ainda. Então, alguns milhões. E aí, o que Emmanuel fala? Jesus recebe esses espíritos no reino dele. Olha que coisa linda que ele é o Cristo daqui, fala com cada um deles e promete para eles que encarnaria no orbe para trazer a lição do amor que iria libertá-los. Mas eles rejeitaram. Por quê? Porque, segundo esses cálculos aqui que o Chico está dando, no ano 25 mil antes de Cristo, começou os 28 mil anos da raça ariana ou da raça capelina que termina no ano 3 mil depois de Cristo no ano 3 25 mil até 3 mil depois de cristo depois, nós vamos ter mais duas raças de 28 mil anos e aí vamos entrar num período de repouso de novo. No ano 60 mil depois de Cristo, nós vamos entrar num outro ciclo de repouso da matéria orgânica. Vale chute? Possivelmente, a constituição física dos seres da Terra será alterada para algo não mais material como é a constituição dos habitantes de Marte, de Mercúrio, de Vênus, de Saturno, que não tem corpo físico mais. Alguma coisa vai acontecer aí, mas nem me pergunta que eu não faço nem a mínima ideia e duvido que tenha algum espírito perto da gente aí que saiba sobre isso, porque nem Emmanuel falou que sabe isso. E não tem finalidade nenhuma de a gente saber isso agora porque não adianta nada você saber essas coisas todas e ser exilado de novo. Adianta nada. Adianta nada. Né? A função da gente falar essas coisas aqui é para mostrar, gente, que é o seguinte, a Terra é uma escola. O que nós estamos aprendendo aqui hoje é o tempo de duração das séries e se você vai tomar bomba ou não que a escola vai prosseguir. A escola não para porque o aluno toma bomba, não. Então, a decisão que nós temos que tomar aqui hoje é o seguinte, você vai querer tomar bomba e comer mamute cru? Ou realmente vai interiorizar o Evangelho? Nós vamos começar a dar um passo mesmo, definitivo? É essa que é a decisão que tem que ser tomada, né? E aí, gente, vamos pegar, aí o Chico revelou isso, tudo. quando ele trouxe isso aqui, o resto eu tinha. O resto eu tinha. Esse ciclo de 28 mil anos pode ser dividido em quatro ciclos de 7 mil anos. Nós estamos no último ciclo de 7 mil anos da raça capelina. Tivemos um primeiro, anotações, né? Que foi, isso aqui tá uma vergonha, meu Deus do céu. O primeiro ciclo de 7 mil anos da raça capelina foi do ano 25 mil ao ano 18 mil antes de Cristo. Foram 7 mil anos. E o Apocalipse chama os ciclos de 7 mil anos de Semana Profética. Toda vez que vocês lerem nas profecias do Velho Testamento ou no Apocalipse, uma semana é esses sete mil anos. Estou dando a chave da interpretação aqui. E uma semana? E isso durou meia semana. Divido no meio. É isso. Tempo, tempos, metade de um tempo. 1260 anos, duração do papado. É isso, gente. É esse ciclo aqui de sete mil. Vocês lembram lá do caminho da luz, a duração do papado, 1260 anos? É isso. Esses sete mil anos aqui é é a chamada semana adâmica. Eu vou chegar nisso lá agora. Calma, calma. Então, os primeiros sete mil anos foi do ano 25 mil ao ano 18 mil antes de Cristo. Depois, do ano 18 mil ao ano 11 mil antes de Cristo, teve mais uma semana de sete mil anos. Como que a gente sabe que é uma semana? Carta de Pedro. Porque um dia para o Senhor são como mil anos e mil anos como um dia. A semana tem sete dias, 7 mil anos. Está lá o Pedro já falou isso. Vocês tinham lido, né? Segunda carta de Pedro. Porque um dia para o Senhor são como mil anos, e mil anos como um dia. Pronto, é isso. É a semana de sete mil anos. Quatro delas dá um mês. 28 mil anos. Como o nosso mês lunar de 28 dias. Só que a gente faz um arranjo para para harmonizar com o ciclo solar e dar 30. Mas, isso é, uma, é um jeitinho. É uma harmonização. entendeu? Então, quanto tempo que dura uma raça na Terra? Um mês. Um mês celeste. Um mês. Um mês. Bom, no ano 11.000 a.C., que foi o final Sete mil? Sete mil estavam na metade do ciclo, né? Não estava na metade do ciclo? Que é a parte? Crê? Aí começou a cair. Nessa época, diz Emmanuel, muitos dos espíritos exilados egípcios começaram a voltar para a capela. Os exilados que conseguiram se redimir começaram a voltar para suas mães, para suas esposas, para seus maridos, para seus filhos, que eles deixaram lá naquele mundo distante, porque não tiveram condições de acompanhá-los. Porque tem uma notícia desagradável: não dá para levar a família, não. Só se alguém quiser te acompanhar, mas aí é por amor o degredo, você vai sozinho. Vai sozinho. O degredo é uma medida extrema. É uma medida extrema. Então, terminando o ciclo crescente, começou o ciclo decrescente, de 11 mil até 4 mil anos antes de Cristo. E depois de 4 mil anos antes de Cristo, até 3 mil anos depois de Cristo. Gente, o que é quatro mil anos antes de Cristo? Adão raça adâmica. Eu não chamaria de raça, chamaria de período adâmico. Nós estamos na última parte da queda. Adão significa que teve duas peneiradas e os que sobrarem não conseguiram voltar para a capela estão tendo uma última chance. Porque não é o final do ciclo decrescente? Não foi assim? Vocês estão acompanhando, gente? Olha, ciclo crescente: 25 mil a 18 mil. 18 mil a 11 mil antes de Cristo. 11 mil antes de Cristo teve uma peneirada. Teve muita gente que voltou. Alguns ficaram. Depois, 11 mil a 4 mil, 4 mil antes de Cristo, teve uma outra peneirada. Mais um tanto conseguiu voltar. Mas os mais rebeldes ficaram. Por isso que a Bíblia começa com a história da queda de Adão. O que, que é a queda de Adão? É a segunda peneirada da turma de capela que não conseguiu voltar. Então, o que, que eu estou dizendo para os senhores? A Bíblia começa com Gênesis, termina com Apocalipse. A Bíblia toda é a história desses sete mil anos, dessa semana aqui. E isso que eu estou falando é a chave do cofre. Por isso que ela começa com a história do Adão, da queda do Adão. O Adão que caiu, gente, é a última chance. É o resto do resto, do resto de capela. Júlia, é a turma mais teimosa que existe na face da terra. E a maioria está no movimento espírita. <risos> né? Porque a última chance. Fala, ajuda eles em si. Mostra para eles o ciclo para ver se eles entusiasmam de voltar. E o apocalipse é o quê? O que, que é o apocalipse? O apocalipse, porque aí... Eu, não dá para entrar nisso, porque num seminário assim tão grande, esses sete mil anos aqui, eles têm várias equações e vários ciclos menores. Aquele negócio de taça, de selo, de trombeta do Apocalipse, são símbolos para esses ciclos menores. Já mapeei todos eles. Todos. Nós estamos escrevendo uma obra que vai ter isso tudo, eu devo ser crucificado no movimento espírita por causa disso, mas está tudo com base aqui na obra de Kardec, não está? Está aqui na, na Gênesis, está aqui na obra do Chico, não tem mística nisso. O Emmanuel tratou desse ciclo lá no caminho da luz dos 1260 anos, eu só desenvolvi e fui trabalhando. Não tem mística nenhuma nisso. Então, a Bíblia, gente, é só a história desses 7 mil anos. Por isso, quando Kardec pergunta lá para os Espíritos na, na Obra Básica, no Livro dos Espíritos, em que época viveu Adão? 4 mil anos antes de Cristo. Tem gente que acha que Adão é um homem. Gente, Adão é um quarto da raça. É a raça capelina, que começou 25 mil anos antes de Cristo, é o último período de 7 mil anos do ciclo. É uma semana. Isso é que é Adão. Por isso que Paulo fala simbolicamente no primeiro Adão e no segundo Adão, que é Jesus. Um Adão que caiu e o outro que veio para erguer. Entenderam o símbolo agora? É isso. E o que, que o Apocalipse fala? O Apocalipse relata os principais acontecimentos do ano 100 d.C. até o ano 3000 d.C. Sendo que nós estamos na virada dos últimos mil anos. Essa virada é aquela que fala lá da guerra do Armagedon, daquela coisa toda, daquela confusão toda que o diabo ia ficar preso mil anos, vocês lembram disso? E que depois de mil anos... Então, vou dar uma notícia para vocês. mundo de regeneração mesmo com letra maiúscula só depois de 3 mil depois de Cristo. Vai demorar mil anos para a gente construir o um mundo de regeneração, mesmo. Mil anos. Então vamos ficar tranquilos. Vamos ficar tranquilos. Mais ou menos. O que, o que vai cair de taça, de trombeta agora não está. Né? Agora é o auge do ciclo, porque nós estamos na pontinha da queda. Na pontinha da pontinha da pontinha. Deu para entender? Não é maravilhoso isso? Por isso que lá no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e no a caminho da Luz, Emmanuel diz assim, Jesus conversando com Iléu, que é o ministro dele, ele fala, eu quero entregar o cetro da civilização para a América vou tirar das mãos da Europa e vou entregar para a América. E a nova raça vai ser na América. Sabe aquela nova raça? Mais 28 mil anos que vai... Isso aqui está uma vergonha, né? Isso aqui tá uma vergonha. Mas eu não tinha jeito. Eu vou fazer o quê? Estava lá no aeroporto, não tinha onde anotar? 3 mil a 31 mil anos depois de Cristo, depois 31 mil a 59 mil. Então, tem mais dois ciclos de 28 mil anos. A nova raça nasce na América. Por isso que é Brasil, o coração do mundo, parte do Evangelho. Sabe por quê? Humberto de Campos fala lá no Brasil, o coração do mundo, que ninguém lê, fica criticando a obra, mas não estuda a obra. Nós Bom, é porque falar isso aqui, aí vai ficar aparecendo. O Chico fala que, nessa entrevista, não podemos esquecer que grandes imensidades territoriais na América, na África e na Ásia, nos desafiam a capacidade de trabalho. Já deu a dica aqui. América, Ásia e África. Vai ser a nova configuração continental aí do mundo. O que, que vai acontecer? Não sei. Já mandei um e-mail lá para os grandes instrutores e ministros de Jesus, mas não responderam. Por enquanto. Não podemos olvidar também que a, América, que a Europa superalfabetizada se encontra num karma de débitos clamorosos à frente da lei, em dolorosa expectação para o reajuste moral que lhe é necessário. Aqui mesmo no Brasil, olha a revelação do Chico, uma nação com capacidade de asilar 900 milhões de habitantes. Como é que é? Capacidade, o Brasil tem capacidade para asilar. O que, que significa isso, gente? 900 milhões de imigrantes. vai misturar japonês, chinês, indiano, africano, tudo, misturar tudo, eles vão casar, ter filho tudo para preparar a nova raça. Que vai ser uma mistura de escandinavo, italiano, espanhol, com brasileiro, americano do norte, e africano, chinês, mas uma mistura, vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Mais bonito que a gente, com certeza Vai. porque aqui vai ser um caldeirão de mistura. Um caldeirão de mistura. E aqui, os Espíritos que virão para a América, fugindo dos terríveis acontecimentos dolorosos, vão encontrar a mensagem consoladora do Evangelho para reerguê-los. E eu espero que esses milhares de seres que vão procurar as casas espíritas aqui de São José do Rio Preto, nós tenhamos doutrina espírita de verdade para oferecer. Porque, por enquanto, o movimento espírita está cheio de fantasia e de misticismo idiota. Hora que começar a chegar gente aqui que perdeu a família inteira, em maremoto, em guerra. Gente sofrida, precisando ser consolada, precisando é, receber explicações lógicas da evolução da vida. As nossas casas espíritas têm que estar preparadas para parar de falar abobrinha e falar coisa que é verdadeira. E ensinar a doutrina espírita de verdade. Porque nós vamos receber muitos corações em lágrimas, gente. Muitos corações em lágrimas. Por isso que aqui é a pátria do Evangelho. Por isso que aqui é a pátria do Evangelho. É. Isso é.. Eu vou só abrir para a pergunta daqui a pouco. <risos> Eu acho que a casa espírita representar o seu papel é o seguinte, eu vou falar assim de uma forma bem aberta, é nós pararmos de abordar assuntos que não têm importância nenhuma para a nossa vida moral e para a nossa evolução espiritual. Por exemplo, por exemplo, eu sou um espírito talvez caído aí de vários vagões. Qual a importância que tem para mim saber quem que Chico foi e quem que Chico não foi? Nada! Nada! porque se eu não resolver os deficiências morais que eu tenho, eu vou ser exilado de novo. E com os livros tudo lá na mão, de quem que o Chico é reencarnação e quem que não é. Aí eu vou ser homem neandertal lá no outro mundo, ficar estudando quem que o Chico foi reencarnação. Se o corpo de Jesus é material, se é fluídico. Entende? O que que é o, o verdadeiro? Então, é, é, eu acho que é, é, é nós sermos primeiro humanos, humanos, ao receber um pai, uma mãe que perdeu um filho, e falar, olha, o Deus que eu aprendi na doutrina é um Deus universal. Nós aprendemos aqui na doutrina que nós somos espíritos imortais. Vocês entenderam, gente? Eu fui agora em setembro fazer o lançamento da, da, da tradução do Novo Testamento lá em Goiás. Cheguei lá, um diretor da Federação Espírita Brasileira perdeu uma filha de 22 anos num acidente de automóvel. E aí fomos jantar com eles, e ele chegou para mim e falou assim: Olha, eu nunca imaginei que essa doutrina era tão consoladora. Porque eu vou falar para você: se não fosse essa doutrina espírita, eu estava morto. Eu estava morto. Estava morto. E a moça quinze dias antes de falecer no acidente. olha só, na mocidade espírita, com os companheiros. Teve uma dinâmica lá, ela falou para os companheiros assim, eu vou morrer jovem num acidente. Ah, que é isso? Para com isso. Né? brincar. ficou assim. Uma semana antes, ela liga para a tia e fala, tia, eu quero te pedir uma coisa. O que, é que foi, minha filha? Ampara a minha mãe, tia. Não deixa ela cair em depressão, não. Falei, meu filho, por que você está falando isso? Sua mãe está com algum problema? Não, tia. Só estou te falando isso. Ampara minha mãe. Não deixe ela cair em depressão. Ela vai precisar muito de você. Quatro dias antes do acidente, mandou uma carta despedindo-se da melhor amiga e deixou dois bilhetes, um para o pai e um para a mãe. No dia do aniversário do pai, ela saiu, deu um beijo, agradeceu, falou que foi uma honra ter nascido naquela família e deu adeus para o pai e para a mãe e não voltou para casa. Então, doutrina espírita essencial é essa. Agora, você imagina um pai desse chegar na casa espírita e tal tá expositor lá falando de corpo de Jesus, reencarnação de Chico Xavier. Nós não temos esse direito, gente. Pelo amor de Deus, me desculpem a franqueza. Nós não temos o direito de fazer isso com semelhante ficar discutindo essas bobagens, perdendo tempo com essas fantasias, com esse misticismo, milhares de criaturas chorando, na nossa porta, precisando ser consolada, precisando ser consolada, não é? Por exemplo, eu saí para vir fazer o seminário aqui, e meu soco está com metástase, eu deixei minha esposa lá com o pai que está praticamente desencarnando. Não é? Mas nós estamos confiantes. Toda semana lá fazendo culto com ele, preparando ele para desencarnação. Não existe doutrina mais consoladora que essa não, gente. Não tem. Não tem. Então, eu, é, é isso, sabe, querido? Eu acho que o que a casa tem que fazer, não é essa regrinha, colocar regrinha, não é isso não, é o amor. Chegou a pessoa lá, atender a pessoa, o que, é que você está precisando? Porque, às vezes, a pessoa precisa conversar. Ah, não, não posso conversar com você, não. Você tem que passar pelo curso de não sei o quê e tal. Aí, depois que você passar pelo curso de três anos, eu converso com você. A pessoa morreu de depressão. Né? Então, é voltar para o amor, para o amor, receber. O que, é que você está que é que tá precisando, meu irmão? O que, é que você está precisando? eu estou desesperado, eu quero suicidar. Não, vem cá, vamos conversar. Olha, Deus é Deus de um universo infinito. E aí, vamos falar tudo isso. Nós somos filhos imortais. Nós estamos em evolução. Olha aqui, olha as contas aqui. Está tudo certo, fica tranquilo. Confia. Segue, isso é isso. Eu acho que não tem, isso não tem em lugar nenhum. É? E nós precisamos manter essa chama viva, viva da doutrina espírita e do Evangelho. Do Evangelho, hoje, oh, gente, Jesus é governador espiritual do homem. O que é que ele veio fazer aqui, gente? O que é que o é governador espiritual do homem ele é? Um Cristo. veio aqui para ensinar para gente tudo que a gente precisa moralmente aprender para sair da Terra, porque existe um universo cheio de beleza e felicidade esperando a gente. E por que que nós não podemos ir? Por quê? Porque nós estamos cheios de débito aqui, cheios de amarras, cheios de deficiências cheio de imperfeições morais Então esse é o sentido esse é o sentido então eu gostaria de dizer que esses 7 mil anos tem outras divisões aí esses sete mil anos também tem uma semana Profética de 2.520 anos 2.520 anos já é um alinhamento dos planetas do sistema porque a cada 2.520 anos os, todos os planetas e os sóis ficam alinhadinhos numa direção do Universo. Fica tudo em fileira, alinhadinho. Isso marca um ciclo também, 2.520 anos. E esse ciclo de 2.520 anos ocorre dentro desses 7.000. Metade desse ciclo é o ciclo de 1.260 anos, da besta, aqueles ciclos lá do Apocalipse. A mensagem que eu queria deixar aqui é o seguinte: o Apocalipse é uma revelação de ciclos, não é uma revelação de acontecimentos, não dá para saber o que, que vai acontecer, dá para saber o ciclo. Olha, agora nós estamos vivendo um ciclo X. Para terminar isso, eu queria falar. Essa vergonha desse padeu aqui, senhora meu Deus do céu, tá aqui dentro. Que existe, já que eu falei de mês, de, de, de ciclo de 2000, tem uns ciclos menorzinhos, viu, gente? Mas, esse é, nossa, esse é fácil. <risos> O rei Acás estava doente. E Isaías, tá, isso está no capítulo 38 de Isaías, versículos 5 a 8. Isaías foi lá visitá-lo. E o rei falou: estou muito doente, vou morrer. Ele falou: você sabe por que, que você está doente assim, né? As coisas que você andou fazendo que não estava na programação espiritual. Mas eu estou com a notícia aqui: se você se arrepender, você vai ter uma moratória. Essa foi a conversa. E aí está dito assim: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Vou te dar 15 anos de moratória. Guardaram isso? Assim. Eis que farei retroceder dez graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Hum? O sol voltou? Gente, isso é parábola. Sabe o que, que ele está revelando aqui? Dez graus do relógio de Acás são 15 anos. Entenderam agora? Não. <risos> Por que não? Essa é uma réplica do relógio de Acássio. É um relógio de Sol, gente. 10 graus representam uma hora. E aqui, então, eu estou revelando um outro ciclo do Apocalipse. Uma hora no Apocalipse representam 15 anos. 15 anos. Uma hora apocalíptica são 15 anos. Por que que eu estou dizendo isso? Por quê? Em 1938, Emmanuel diz assim no caminho da luz, vive-se agora na Terra um crepúsculo, ao qual sucederá profunda noite e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Crepúsculo é que hora? Seis horas da tarde. Isso ele escreveu em 38. No livro Segue-me, ditado em 1973, ele fala assim, o mundo atual, na esteira das transições angustiosas e amargas, transições angustiosas e amargas, não parece mergulhado nas sombras que precedem a meia-noite? Sombras que precedem a meia-noite? Ou seja, em 1973, a gente estava mais ou menos perto da meia-noite. Em um livro chamado Mãos Dadas, psicografado em 1999, numa penúltima mensagem chamada Nas Convulsões do Século XX, Emmanuel fala Adentramos na noite profunda. Bom, vocês estão vendo a hora? 38 estava no crepúsculo, 73 estava aproximando da, da minha noite, 99 já estava perto da meia noite. Depois de 10 anos fazendo conta, É, é duro, gente. O negócio não é fácil, não. Uma hora e meia da tarde, 1857, 13 e 30, no relógio cósmico, Kardec publica o Livro dos Espíritos. 1937, 19 horas, 1952, 20 horas, porque uma hora no 15 anos, 1952, 20 horas, 1967, 21 horas, 1982, 22 horas, aí o livro, segue-me, 1997, 23 horas, 2012, meia-noite. Meia-noite. O dia está acabando ou está começando? Depende. Se você for pessimista, está acabando. Mas nós somos espíritos imortais otimistas. Está começando um novo dia a partir de 2012. Mas as trevas são profundas profundas. O que, que vai acontecer? Se alguém falar para você, está blefando. Está blefando. Porque o que vai acontecer foi motivo de deliberação dos cristos que se reuniram na atmosfera terrestre. Eles já se reuniram pela terceira vez. Já decidiram. Nós não sabemos. Mas está tudo controlado. Está tudo tudo, tá tudo, tudo sobre o esquema. Está tudo, tudo sobre o mais. Controle absoluto. E não tarda muito, porque a cada 15 anos aí, é uma hora vai raiar o um novo dia da nova era do mundo de regeneração. Né? Que é uma surpresinha, né? Depois vocês vão fazendo conta aí em 2012, vocês vão ver onde que vai chegar 2057, que hora que vai ser. <risos> raiado do dia. raiado do dia. O dia começando a raiar. Aquela data que o Emmanuel deu lá, 2057. Isso tá onde? Tá lá no Isaías, capítulo 38, versículo 5 a 8. Por quê? Porque a Bíblia, na Bíblia, na Bíblia toda, tem todos os ciclos menores desse ciclo de sete mil anos. Todos eles. Todos esses ciclos menores dessa semana de sete mil anos, tá tudo lá na Bíblia. Tudo certinho as fases, o que que é, o que que acontece. E a gente precisa estudar esses ciclos, que eles têm momento de crescimento momento de decréscimo. Então, você pode estudar a evolução das sociedades, as revoluções sociais, os movimentos econômicos, os movimentos migratórios, tudo baseado nesses ciclos. E isso é estudo para nós espíritas para os próximos 100 anos. Nós temos que pegar a codificação, pegar a obra do Chico e estudar isso. Estudar isso. Mas por enquanto eu não estou vendo a escrita fazer isso. Por enquanto não estou vendo fazer isso. Por isso, gente, eu gostaria só de falar, de um, antes para a gente abrir só para pergunta, né? Porque o nosso tempo já, já esgotou. Vou ver se eu acho aqui ó, uma, uma apresentação aqui. Não é possível que eu não trouxe. <risos> é. Eu achei que estava aqui, mas não está, gente. Bom, dentro, em breve, vai entrar no ar um site, nós estamos elaborando um site, do Instituto Emmanuel de Estudos Bíblicos. Que é um instituto que nós estamos criando. Por que que é estudos bíblicos? Porque nós entendemos que primeira, segunda e terceira revelações estão unidas. Claro. Isso está na codificação, não é novidade nenhuma. Então, todos esses estudos aqui nós vamos disponibilizar nos sites, através de palestras, áudios, vídeos, companhias de teatro, já temos curta-metragem, já ganhamos um canal de televisão para fazer programas, para fazer um tanto de coisa. Então, vai ser e tudo com o apoio da Federação Espírita Brasileira, em parceria com outras federativas. Então, é um movimento de braços dados com o movimento federativo, não é nenhum trabalho paralelo tudo vinculado com as federativas, mas numa tentativa de despertar no movimento espírita um novo momento de estudar a codificação, estudar as obras do Chico, ter acesso a filmes, música, peça de teatro, tudo isso voltados para esses temas de espiritualidade, para essas leis eternas para essa visão, é onde as pessoas vão poder ter acesso a tudo isso. Né? Então, assim que, que o site já for ao ar, a gente vai começar, é, é, nós temos ideias, assim, são muito maravilhosas, tem muita coisa bonita já, né? curta-metragem filmado já, é, é muito bonito e eu acho que é uma, uma contribuição que a gente pode dar aí para resgatar esses valores essenciais da doutrina espírita. Né? E lá, gente, eu prometo que nós vamos colocar nesse site todos esses materiais de estudo aí para todo mundo consultar, poder baixar e a nossa ideia, se Deus quiser, é fazer da seguinte maneira. Todo o conteúdo lá você vai poder baixar sem pagar nada. Nós estamos querendo fazer da seguinte maneira. Quem entrar no site vai ser inspirado a deixar uma contribuição se puder e se quiser. Os que puderem contribuir mais, contribuem mais. Os que não puderem contribuir nada, não contribuem com nada. Quem estiver baixando por má fé, não quer dar nada, a ele precisa baixar tudo mesmo, né? Esse é o que mais precisa baixar, tudo mesmo. E, vão construir dessa maneira. Uma coisa através de assinaturas, de doação, quem quiser participar, livre, lá, dentro, quem quiser ver esse sonho concretizado, as coisas sendo realizadas. O projeto que a gente tem pronto. Já foi, foi feito um curso de cinema espírita um ano, nós fizemos um curso de cinema espírita, e, no final, com os maiores profissionais de cinema do Brasil, que foram professores, e, no final do curso, montamos um curta-metragem de 15 minutos, gente. É uma história de um espírito que não sabe que desencarnou. É um curta-metragem filmado em alta definição. Alta definição. É maravilhoso. Temos o livro Paulo Estevam, que foi transformado em 72 sonetos e um rapaz fez um desenho de giz de cera. É um negócio que você coloca assim, os desenhos de giz de cera com música e os textos, criança fica assim, magnetizada. Né? Temos uma turma que está montando um videogame de evangelho e doutrina espírita para estimular o jovem, um brinquedo super inteligente para aprender doutrina e tudo, para tirar o jovem do videogame de, de luta, de sangue mas também criar um videogame que seja interessante, que dê vontade de jogar, né? Uma coisa apetitosa. É, temos poemas do Chico que foram musicados e que estão sendo arranjados pelos maiores maestros e arranjadores do Brasil. Um quarteto de cordas com orquestra. Gente, vai ser uma coisa maravilhosa. São coisas maravilhosas. que eu acho que é uma forma que a gente tem de contribuir. eu acho também que esses estudos, essas pesquisas, não pode ficar só comigo, eu tenho o dever de passar isso e outras pessoas também chegarem, que possam contribuir, que possam acrescentar e com certeza nós vamos criar aí uma nova onda de estudo de prática séria da doutrina para fazer frente a essa meia-noite que está se aproximando. Né? Vamos abrir para as per perguntas, né, quem... para duas pessoas, desde até nós aqui. Para escrever pergunta que nós vamos, nós o nosso tempo também já está vencendo aqui, o pessoal também tem necessidade de fechar o diálogo daqui a pouco. Então, se alguém quiser perguntar, que venham duas criaturas até aqui, você quer? Alguém quer? Enquanto eles chegam aqui e façam a pergunta para o Valdir, a gente agradece muito a participação. Queríamos agradecer. Tudo isso foi aqui movimentado com participação espontânea. A sessão do teatro nós queremos agradecer ao proprietário do SETA, que cedeu se gratuitamente, a filmagem que outro companheiro está fazendo, a fotografia que o outro companheiro está fazendo, tudo espontaneamente no som. E nós agradecemos a paciência de todos vocês de entenderem que dentro das possibilidades de a gente de tudo isso. Agradecemos muito e esperamos que o retorno seja de muita paz, de muita luz. E assim que disponibilizar o site, o site estiver em funcionamento, nós vamos estar divulgando através desses e-mails que o pessoal aqui passou e por outras formas também. Muito obrigada pela presença.